0: Olá, pessoal. Aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Estamos hoje aqui, mais uma vez, com o nosso querido host, Bruno Lorenzo Zetto, E aí, pessoal. E a nossa querida amiga e hostess, Elo Câmara.
2: Olá, tudo bem com vocês?
0: Muito bem, pessoal. Uh, dando sequência, então, a, a esses programas iniciais em que nós estamos abordando meio que na sequência a Constituição Federal de 1988. A ideia do programa de hoje é conversar um pouco sobre cidadania, que também é um fundamento da República, está ali no artigo 1 inciso 2, é um dos fundamentos do Estado moderno também, de uma certa maneira, porque diz respeito ao aspecto subjetivo do poder, né? e por isso que o princípio da cidadania ele possui uma relevância uma relevância bastante grande é, e para a gente começar a tratar desse princípio a gente tem que partir da etimologia né? então cidadania vindo do latim civis ou civitas né que exatamente expressa o laço que se forma que se estabelece entre uma pessoa e uma determinada localidade e a cidade. Então, na verdade a ideia de cidadão né, expressava o vínculo dos homens com a cidade, e que, portanto, o reconhecimento desse vínculo acabava atribuindo, num contexto de Roma, ou da cidade, é, das cidades romanas e até mesmo das cidades gregas, um direito que é o direito de participação. Então, quem tem esse vínculo ele acaba estabelecendo uma identidade com aquela localidade, e para ele, então, se reconhece o direito de participar das decisões políticas, se reconhece o direito dele participar do espaço público, então a cidadania que ela tem uma dimensão espacial, uma dimensão que se expressa no campo público, né? então essa ideia de publicidade e, portanto, a noção de cidadania, ela traz aqui esse primeiro ideal. É evidente que, quando nós falamos em cidadania num contexto de antiguidade, seja nas cidades-estados da Grécia, seja nas cidades-estados e nas cidades, de modo geral, em Roma, tanto num período é, republicano quanto posteriormente, a gente percebe que essa noção de cidadania ela é uma noção bastante limitada. E isso é um aspecto bastante central aqui para a compreensão de cidadania. E é uma ideia de cidadania limitada porque não é todo mundo que é cidadania. Cidadão. Embora as pessoas vivam na cidade, quem pode participar dos debates públicos e do processo de decisão não eram todos, né? era apenas uma categoria de pessoas, os homens, proprietários, mais especificamente no contexto romano, o chamado pater família pai de família, né? que era o grande líder, digamos assim, o grande chefe de um determinado grupo dentro, dentro, da, cidade, dentro da cidade romana. Bom, é, isso daí, então, já mostra que mulheres, Escravos, bárbaros que depois são escravizados, eles não tinham reconhecimento de cidadania, não tinham reconhecimento de participação no campo público e no campo decisório. Num contexto posteriormente de Idade Média, vamos fazer um, alguns cortes assim meio que arbitrários, essa noção de cidadania é um pouco que se perde. Porque como a gente vai ver aqui uma pluralidade, uma pluralização, uma pulverização muito grande de poderes e a gente não tem mais essa figura do Estado a gente já não compreende num contexto de Idade Média que existam vínculos de uma pessoa dentro de um Estado que reconhece direitos que reconhece obrigações embora existissem direitos e obrigações mas não esse direito de participação na vida pública de um modo geral já num contexto de Estado absolutista no início da Era Moderna o conceito de cidadania também fica perdido, ele também fica é, um pouco abandonado, porque no absolutismo nós não temos cidadãos titulares de direitos, o que nós temos são súditos, são pessoas que se submetem a uma ordem jurídica dada pelo monarca, então ali nós não percebíamos a existência de um certo vínculo de autonomia, de produzimos o direito e nos submetemos aos direitos e somos titulares de direitos de forma universal, de modo que a gente não podia falar de cidadania, a expressão cidadania e a ideia de cidadania só vai voltar a ganhar algum tipo de importância novamente a partir do Estado contemporâneo, a partir da afirmação do Estado de Direito. Porque é o Estado de Direito que vai reconhecer a existência de direitos universais então, a partir do momento que nasce o Estado de Direito e o Estado de Direito vai se desenvolvendo de Estado Liberal, Estado Social e assim por diante o processo de afirmação de cidadania enquanto um processo que vai reconhecer direitos para determinadas pessoas em determinados lugares por conta do vínculo que aquela pessoa tem com uma certa comunidade ou com um território, isso a gente vai discutir é, até em momento posterior, isso vai, ganhar, isso vai ganhar importância. É claro que quando a gente diz de processo de afirmação de direitos humanos, processo de afirmação de direitos fundamentais, então nós estamos falando de um processo de afirmação da cidadania, de um processo de afirmação de reconhecimento de direitos. Então, se fosse para nós fazermos um grande resumo, um grande extrato do que é cidadania, nós poderíamos falar que cidadania é exatamente esse direito a ter direitos. E essa expressão, ela aparece, eu estou colocando aqui fora do contexto, mas depois a gente vai contextualizar isso, ela aparece dentro é, de um contexto na obra de Hannah Arendt, lá nas Origens do Totalitarismo, se não me falha a memória, e que é muito citada, é muito lembrada quando a gente conversa de cidadania, porque exatamente expressa essa ideia central aqui do que seja ser um cidadão. Ser cidadão é este sujeito aqui que que é titular de direitos dentro de uma certa de uma certa comunidade. Muito bem. Então, é claro que a cidadania ela comporta dimensões diferentes ela comporta extensões diferentes, a gente pode compreender, é meio que intuitivo. E quando nós falávamos em cidadania, ali num contexto de é, revolução francesa, de revoluções liberais, nós estávamos falando de uma cidadania bastante limitada, eram os homens proprietários, outros sensitário e reconhecimento de direitos para mulheres, reconhecimento de direitos para escravos, reconhecimento de direitos para outros cidadãos ou dimensões diferentes dessa cidadania, né? como reconhecimento de direitos sociais, trabalhistas, previdenciários e assim, por, e assim por diante. Essa expansão da cidadania ela vem com o tempo. Então, a cidadania ela comporta uma série de conformações, uma série de limitações, uma série de condicionamentos aqui que são bem relevantes. É claro que, então, para a gente começar a explorar essa discussão sobre a cidadania, esse aspecto problemático, então, pode ser o nosso pontapé inicial, ele pode ser o nosso ponto de Partida, exatamente porque a cidadania ela não nasce pronta, ela é um processo de afirmação. Acho que a gente pode começar explorando isso daqui. Ela se expande, mas ela também se retrai. Ela nem sempre é reconhecida para todo mundo. E quando nós achamos que nós temos, né, talvez, uma ilusão de que estamos no auge da afirmação da cidadania, existem também retrocessos no que tange com o reconhecimento da é, cidadania. Então a gente vê, muito contemporaneamente, discussão sobre os apátridas, discussões em relação a direitos dos refugiados, a gente vê debates no plano interno em relação a determinadas categorias de cidadãos que seriam mais ou menos cidadãos, não é incomum, e nós é, tivemos a oportunidade de ouvir isso durante a última eleição presidencial, uma proposta inclusive oriunda do estado do Paraná, é que queria que as pessoas que recebiam Bolsa Família não pudessem votar, que afinal de contas são pessoas dependentes desse programa social, logo tenderiam a votar em partidos de esquerda e, portanto, são subcidadãos exatamente por serem dependentes. Né? Então, é, é, para a gente ver, é um tema que não está acabado. O Brasil mesmo também né, recentemente passou por uma onda ainda passa é muito grande de é, vinda de refugiados da Venezuela e há todo um processo também de negação de direitos em relação a esses refugiados e não só no Brasil, o problema de refugiados é um problema que se manifesta em âmbito mundial e mesmo dentro de uma situação, eu vou colocar aqui, entre aspas né é, de uma situação meio que de normalidade né, que não seja é, questões envolvendo refugiados mas no plano da política doméstica acho que isso ficaria um pouco mais é, adequado, a gente percebe que a cidadania ela também vai e vem, ela não é algo estanque e é o que nós assistimos exatamente no momento que nós passamos por retrocesso de afirmação de direitos e de direitos fundamentais e vamos rever direitos trabalhistas e vamos rever direitos previdenciários, então essa discussão toda de retrocesso de direitos aqui, de negação de direitos, de não efetivação de direitos, é todo o debate desse tema da cidadania. Acredito que podemos começar um pouquinho é, fazendo um tipo de esclarecimento metodológico que é muito desenvolvido pelo Giuseppe Vergottini, que é aquela distinção entre povo, população, e cidadão... e até mesmo dentro da cidadania... uma certa distinção entre cidadão... e cidadania... e cidadania...
1: política. Bruno... o que, que você tem a falar para a gente sobre isso daí? Então... pensar essas questões... São, é muito importante... porque isso... possibilita a conexão... do que a gente estava conversando anteriormente. Se a pergunta... do episódio passado era... por que, que a gente obedece... em alguma medida a pergunta... que é, conduz a questão da cidadania é um jogo relacionado a, primeiro, quem é humano, então as categorias filosóficas para definição da humanidade e daquilo que se coloca para fora da humanidade, e também um jogo de definição de quem pertence ao Estado, para usar essa categoria que a gente já está trabalhando, e quem se coloca fora, então... Estrangeiros, apátridas e assim por diante eles não possuem a cidadania e o que é interessante perceber é como essa construção se vincula justamente com a dimensão da participação política da estar dentro do espaço público que para a Arendt era o um espaço privilegiado lá na, é, é, na, na condição humana a Arendt vai fazer a distinção entre o público e o privado ela faz toda aquela lembrança que o privado era o espaço de, de privação e a esfera pública na Grécia Antiga era o espaço privilegiado de participação, isso está é muito conectado com a ideia dela do, do, do resgate, do retorno do, do político né? da, da importância da esfera pública e da deliberação né? na arena política e da participação do maior número de pessoas mas por que a gente está falando em alguma medida que isso é um jogo? Porque para definição do, do nós, e aí, de novo, o Carl Schmitt, né? eu, eu vou ter um, um eles, no, do outro lado da, da dicotomia. Então, a definição de quem é cidadão, e essa é até um, uma das críticas que geralmente é feita à obra do Schmitt, porque é, nessa dicotomia entre amigo e inimigo, faltaria ali a definição de quem seria o nós, tem toda a questão do, do, do de, o, o inimigo, o que você pode fazer com o inimigo e assim por diante, mas aqui a gente está, então, delineando em alguma medida es, esses diferentes tipos de excluídos ou de quem está colocado é, para fora da cidade. E aqui eu estou me, me permitindo fazer algumas aproximações, mas só para dar exemplos, né? É, lá no direito penal tem alguns estudos muito interessantes que vão demonstrar a, a diferença e a mudança ao longo da história dos tipos de pena. E se a gente parar para pensar hoje, uma questão de você excluir alguém da participação do, da, da cidade nem é habitual, né? não, não se usa isso, até onde eu tenho conhecimento, é, nos países como você vai ser é, expulso do país, você tem categoria específica de expulsão, mas ela é geralmente é limitada para estrangeiro, você não vai... Eu não posso expulsar a ELO do Brasil, ela sendo brasileira, mas... Banimento. Banimento e assim por diante. Mas isso era bastante severo, porque a própria identificação da pessoa se dava justamente com uma determinada cidade, cidade-estado e assim por diante. Então, e isso vai seguir por muito tempo, né, porque se a gente for pensar... A pena é, é, de, de, de degredo, né? você manda o, o europeu para a colônia, isso vai ser comum Estados Unidos, Brasil e todas as outras colônias, e alguns voltavam, né? violavam o cumprimento da pena e tudo mais, voltavam para a metrópole e tal, mas isso é bastante grave, e, e isso entra na própria categoria depois lá do, do abandono, né? então você ser, sair exclu, você ser excluído, você ser abandonado, você ser é, removido desse bando que está nesse caso que a gente está trabalhando personificado pela ideia de cidade. Outra, outra categoria que eu acho interessante, só para pontuar, que é a dos bárbaros, eu acho que eu li isso no George Duby, em algum lugar do tipo, mas a própria questão dos bárbaros está ligada a uma dimensão linguística, que o bárbaro é aquele que não fala a própria língua, e aí a língua de quem? Mas a língua daqueles que pertencem à cidade, aqueles que são os cidadãos, então Aquele que tem uma distinção linguística vai ser considerado bárbaro, né? Porque hoje tem uma apropriação e uma reconstrução dessa ideia, mas era, isso era pontuado é, dessa, dessa maneira. O bárbaro
0: era o outro, né? Na verdade, quem não é o cidadão grego, quem não é o cidadão romano... É o bárbaro, e, e, e o bárbaro, né? Diz a lenda, vem muito então da visão que eles tinham dos celtas e dos nórdicos, dos nórdicos né? Exatamente né, com aquela língua diferente, e daí eu é, quero <risos> que eu Ficar lá, no... bar, bar, lá, né? E é, os bárbaros, né?
2: É, nesse ponto, só me metendo pitaco, eu usei essa citação na dissertação que o bárbaro é o outro, mas é o outro que, como não é entendida a língua, é identificado como um som animalesco. Uhum. Então, sempre essa comparação nós versus eles nunca é neutra, né? Nós sempre somos melhores e eles são vistos numa noção de animalidade, reforçando o que o Bruno tinha falado, que tem a ver com essa construção do que é humano e, portanto, do que é inumano.
1: Uhum. E aí, então, esse, esse ponto ele é importante também Justamente por isso, né? Então, é, pensar o humano, de um lado, e tudo que a gente está discutindo aqui, em alguma medida, é o inverso. Então, a, a alteridade, o outro. Que, eventualmente, pode ser o animal. Porque, também, tomando liberdade aqui, tem várias discussões, na época das colonizações, em relação aos indígenas. Então, que diabos são esses caras que estão aí? Né? Eles, eles são humanos. E aí, tem várias preocupações daquela época, no sentido assim... Tá, se é humano, eu catequizo. Tem como converter ele? Não, não, não tem como converter. Eu posso trazer ele para minha cultura? E aí, para não dizer que a gente está... É, é, muito distante dessa época dependendo do, do governo, né? tem gente pensando nisso, não, os indígenas vão progredir, agora eles vão virar seres humanos, agora eles vão fazer as coisas como a gente e tudo mais, apesar de que a Constituição garante um estatuto específico para eles, tem uma evolução muito grande na Constituição nossa de 88 quanto a isso leio a tese do professor Carlos Frederico Marés a respeito dessa questão, é, mas ainda assim tem uma cultura bastante disseminada negando a alteridade, ou seja negando a condição humana para alguém que é diferente. Né? Esses dias mesmo eu ouvi alguém falar de um nome em Silvícolas. Né? Meu Deus do céu. <risos> e, é um, um
2: pouco ultrapassado.
1: E, e aí o que a gente vai ver é que isso, esse é um processo histórico muito longo né? e, e que a, a, aquilo que a gente passa a ter hoje na Constituição Brasileira, num conjunto de declarações de direitos fundamentais e tudo mais, é um resultado... De um processo histórico que demandou muitas lutas e muitas reviravoltas. E acho que tem uma pessoa importante aqui que vai provavelmente reaparecer mais para frente lá na Dignidade da Pessoa Humana, mas que é Kant e toda a construção de um projeto de um sujeito transcendental. Para além da questão específica epistemológica, de como que eu conheço as coisas, como é que eu compreendo a questão das forminhas de bolo que vão ser preenchidas pela dimensão empírica e assim por diante. Esse projeto de sujeito transcendental, ainda que insuficiente, eu acho que isso é importante ser dito, né? porque há uma ideia de um homem cidadão nessas declarações que é insuficiente, isso é importante. Então, eu vou possibilitar... Pensando em passos, que um conjunto de pessoas possa ser reconhecida como sujeito de direito, como sujeito, ou qualquer homem pode ser sujeito, já, já melhorou, porque o que tinha antes é um sistema estamental em que, se eu não sou nobre, se eu não sou da, um status de poder previamente estabelecido, eu não vou poder participar da política, não vou poder ascender nos cargos e assim por diante. É, por que, que eu estou falando que é insuficiente? Porque essas declarações vão excluir em termos práticos uma série de pessoas, a gente considera todo mundo pessoa, né? para falar de uma obviedade, como mulheres, negros, indígenas e assim por diante, da participação da polis, da participação política. Então, esse projeto de sujeito, ele pode ser criticado, ele deve ser criticado pela insuficiência, mas ele é importante nesse histórico de lutas por direitos. E isso que o Paulo estava falando do, 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 do apátrida, né, ele é um ponto muito, muito é, importante na obra da, da Arendt, que é justamente essa ideia da, da negação então, quem é o apátrida? É, é alguém que justamente vai perder a sua nacionalidade, e isso fica muito evidenciado durante a Segunda Guerra Mundial em decorrência de uma lei nacional é, alemã que vai dizer, se você é judeu você não pertence mais à Alemanha, e isso está embutido dentro de um grande paradoxo que ela vai pontuar, que é o seguinte, os judeus naquele momento não se identificavam na primeira imagem que eles tinham deles próprios como judeus, vários deles já estavam ali dentro de uma ideia de secularização, tinham lutado na primeira guerra mundial pela Alemanha, então eles se identificavam como alemães, e vejam como as coisas vão se conectando. A gente estava falando de soberania, de uma ideia de nacionalidade, a construção do Estado-nação, dentro do Estado-nação eu vou ter um povo, D desse povo eu vou ter um conjunto então, de, de, de cidadãos, e esses cidadãos vão usufruir um conjunto de direitos. O que acontece, em alguma medida, na Segunda Guerra Mundial é uma inversão, porque eu identifico a pessoa pela etnia, pela religião, e eu excluo ela da participação. Então, a noção de direito a ter direito se conecta com a ideia da, da patridia aqui, Justamente por isso, né? É uma fala muito famosa dela que quando se mais precisou dos direitos humanos, eles falharam. Não joga fora direitos humanos. Não entenda errado isso, né? Não é que a gente é contra direitos humanos, pelo contrário, mas. Quando a gente mais precisou disso, que era a proteção dos apátridas, das pessoas que estavam vulneráveis, que precisavam da intervenção internacional, isso acabou não funcionando. Então, o apátrida é alguém que vai se tornar vulnerável justamente por não pertencer, ou não ter mais, não poder gozar mais da cidadania e não pertencer formalmente a um Estado que, entre aspas, aqui está expulsando, está tirando ele dali. E aí, o que acontece? As pessoas, na prática, fugiram, ela própria fugiu é, é, da Alemanha, tem todo um histórico é, é, bem complicado dela para chegar depois até os Estados Unidos, mas é justamente essa questão emblemática, né? e, e hoje ainda se tem todo o conjunto por parte da ONU de mecanismos de proteção e de, de atenção em relação a essas pessoas e tudo mais, mas é, é bastante sintomático né? o Estado retirar ou criar leis específicas para excluir a cidadania de um conjunto de pessoas que até então se identificavam como pertencentes àquele Estado. E aqui também, só para é, é, tomar um, algum cuidado, né? é, é importante não confundir a pátria, refugiados quando a gente está falando de refugiados da Síria, da Venezuela, eles são sírios, eles são venezuelanos, o país não tirou ainda a cidadania deles, mas por alguma calamidade, alguma guerra, alguma coisa que aconteceu, eles estão fugindo daquele país. E também imigrantes, porque a gente potencialmente é, pode ser imigrante, alguém pode querer sair do país e ir embora e tudo mais, então é importante tomar cuidado com algumas categorias que são objeto de, de confusão. O imigrante é alguém que ah, não quer morar mais no Brasil, eu vou mudar para Uruguai, Miami. Portugal <risos> ou para, eventualmente, Miami, né? apesar do nosso ministro da economia falar que empregada doméstica não pode ir para Miami, mas isso é só uma demonstração é, da, da compreensão histórica equivocada dele, que já se fez notar em outros momentos, inclusive sobre confidência mineira e CEG, tem várias coisas, várias pérolas terríveis é, do ministro da economia é, falando bobagem sobre história, de que ele não reconhece o status de humanidade justamente para quem trabalha para ele. Bruno, só então para
0: condensar um pouquinho, então quando a gente fala de cidadania, nessa sua intervenção aqui, nós estamos falando não de povo, porque dentro de um estado você tem lá a população, tem lá as pessoas todas dentro de uma certa condição de humanidade... Só que o Estado ele vai reconhecer direito de participação para algumas pessoas. Tá, mais lá. ou
1: menos. População. Mais ou menos. Estatística. População é dado estatístico. Ok. Um chinês que mora no Brasil faz parte da população. Ele não quer Brasil. ser brasileiro, ele não quer votar. Ele vai entrar nos dados estatísticos como população. Ok, todo mundo que está dentro aqui desse território é povo. População. População, isso. Povo. Aí entra nessa categoria da definição do próprio estado, que é a questão pessoal, as pessoas que pertencem a um determinado estado. Perfeito. Então o, o chinês, o japonês, ele pertence ao estado de origem dele. E tem toda uma questão que também está relacionada aqui, e acho que até a Elo pode tratar depois, de como eu vou definir o tema de hoje, não é especificamente Isso. dos critérios de sangue, solo e tudo mais, mas está imbricado é. também. Então, a, a, o chinês que está aqui,
0: ele integra a população, mas não o povo brasileiro. Isso. Agora, dentro do povo brasileiro, ainda há uma outra categoria, imaginar uma situação diferente, que é o do cidadão, a quem nós reconhecemos determinados direitos de participação, de deliberação, de influência nas decisões e assim por diante. Então, é, em relação a esse cidadão que tem um vínculo com o Estado, o Estado reconhece que você é sujeito de direito titular de direitos e obrigações que você pode vivenciar esses direitos e obrigações dentro dessa comunidade, dentro desse território, eventualmente até fora dele. Quando nós falamos então do Apátrida, né, então, que você comentou, nós temos então uma pessoa em que não tem nenhum Estado que diga você é titular uhum. de direitos e obrigações. E, portanto, ele não tem a quem recorrer para falar assim, ei, mas e os meus direitos que estão sendo violados? Não, mas você não é cidadão daqui, você não é cidadão de lá, você não é cidadão de acolá, logo esse sujeito aqui, eles não ele não está submetido a um conjunto de proteção jurídica, ele não é titular desse, desse plexo aqui de, é, de proteções de direitos, e, portanto, ele não tem a quem recorrer, porque não importa onde ele esteja, ele não tem cidadania. E a questão, então, do refugiado, só para a gente deixar redondinha aqui a questão conceitual, ele é cidadão de um país de uhum. um estado titular de direitos titular de obrigações só que ele se retira desse estado por questões que dizem respeito à guerra à fome calamidades ou seja lá o que for perseguição que seja né e vai para um outro estado nesse outro estado ele continua sendo cidadão do estado de origem, só que no estado que ele chegou, em princípio, ele não é cidadão. É um venezuelano que vem para o Brasil, ele é cidadão da Venezuela, tem direitos perante o estado da Venezuela, chegou aqui e falou, mas isso não é cidadão brasileiro. Você vai poder usar o SUS, você vai poder é, ter direito, você vai poder votar, você vai poder isso. Né? Então, aqui no Brasil, ele não é um cidadão brasileiro. Então, aqui ele tem o status de refugiado. Conceitualmente, então, é disso que estamos
1: falando. Aqui acho que só um ponto, e ela pode me corrigir, mas o refugiado, ele involuntariamente se desloca, exatamente. e o imigrante... E daí o imigrante, é, exatamente.
0: fundado o
2: receio de perseguição, como diz a convenção da ONU. Mas eu acho que essa questão, e eu estava ficando um pouco angustiado porque eu gosto de conceitos, eu sei que não se usa mais, mas eu gosto de começar com conceitos. E eu acho que o que você colocou, as diferenciações são centrais, e para a gente explicitar uma coisa, que é o seguinte: a maneira como o direito vê o conceito de cidadania não é a mesma coisa para o direito internacional ou relações internacionais, e não é a mesma coisa que, por exemplo, a sociologia vai ver. Então, o que é cidadão para o direito? Quando a Constituição fala em cidadania, a gente pode identificar como direito de participação, ou seja, o, o titular de direitos políticos. Eu posso votar, eu posso ser votada. Então, como que eu sei que é isso? Quando fala ação popular pode ser é utilizada, enfim, pode ser proposta pelo cidadão, ele está querendo dizer basicamente aquele que está no livre exercício dos direitos políticos. Então, basicamente é isso. Eu tenho, no mínimo, 16 anos, considerando que de 16 a 18 é facultativo, eu posso votar, um livre exercício dos direitos, ok, sou cidadã. Mas essa também é uma noção um pouco, ou muito, reducionista. Porque quando nós pensamos em cidadania, a gente tem outros dois, outras duas perspectivas que já foram faladas aqui a propósito que são igualmente interessantes. Então, uma questão política, pertencimento, e exclusão, então cidadão é aquele que pertence a uma determinada comunidade, e aí envolve participação, mas não só como direito político, mas aquele ser ouvido numa determinada questão, e nós temos também a questão de, do exercício de direitos. Então vamos lá, vamos, eu vou pegar o teu exemplo, que ele é muito bom. Vem um venezuelano ou, ou um estrangeiro de qualquer nacionalidade, vamos pensar que ele solicitou refúgio, ele foi, foi deferido ou mesmo um apátrida. Ele vem para cá e não tem direito ao voto, considerando que ele não é brasileiro. Tem toda uma discussão sobre isso, querendo ampliar direito ao voto, pelo menos eleições municipais para estrangeiro, mas hoje não há. Ele não tem direito a votar e não tem direito a ser votado. horas, mas ele pode ter o direito de acesso ao SUS. Isso está previsto na Constituição, que é acesso universal. Ele tem direito à liberdade de expressão, ele tem direito a não ser torturado, então tem todo um grupo de direitos que são aplicáveis a todos. Independ... São
0: vinculados à, à, à proteção da dignidade humana.
2: Exatamente. E alguns direitos sociais, inclusive, né? como... Bom, claro que tem uma relação com a dignidade, mas pensando no direito à saúde, que é sim porque o SUS ele tem o, o princípio universal do atendimento. Então, quando nós pensamos em cidadania nesse eixo mais amplo que, do que o direito prevê, nós vamos pensar aqueles que têm acesso a direitos, a exercer não só os políticos, mas os demais. Então, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, direitos econômicos. E aí vem várias questões de alguns grupos não serem reconhecidos como titulares de direitos, por mais que... Em tese, desde as revoluções liberais, tem o todos, né? Todos têm direito a. Então, aquilo que foi falado no início, que o que o Paulo falou e o Bruno ressaltou, então em determinadas experiências, estrangeiros, mulheres, sei lá, escravos, quando era permitido, não, não, eles são privados uma noção de cidadania. Hoje nós temos, a gente pode pegar as declarações de direitos, todos têm direito a, têm direito à igualdade, têm direito à liberdade, têm direito ao nome, têm direito à constituição de família enfim, tantos outros. Só que, na prática, esse todos, muitas vezes, não é todos, né? Há uma defesa, às vezes direta, às vezes indireta, de que alguns têm mais direitos. Alguns são cidadãos de primeira ordem e o restante seriam de segunda ordem. Então... Eu acho que essa é a dificuldade e, a meu ver, a beleza do tema de cidadania, porque a gente uhum. fala de muitas coisas fundamentais ao mesmo tempo. A gente fala de quem é reconhecido pelo direito, nós falamos quem pode participar e quem vive numa comunidade, e nós falamos, inclusive, como, e eu acho que esse é o ponto que a gente tem que falar, como que nós ampliamos verdadeiramente a noção de cidadania cotidianamente.
0: Ou seja, então a cidadania ela está vinculada a um processo de aquisição de direitos, de reconhecimento de direitos também, claro, né? quando nós estamos tratando da perspectiva jurídica. E esse processo ele não é um processo linear. Então, Elô, mais ou menos, como é que a gente pode... É, entender um pouco essa caminhada aí de afirmação e desenvolvimento da cidadania. Então é, é é um processo relativamente recente em termos históricos, vem das revoluções burguesas, um reconhecimento de direitos de direitos com caráter universal, mas não nasce já com toda essa gama imensa de há direitos sociais e consumidor, meio ambiente, a previdência e isso tudo. Como é que é essa brincadeira aí de, de aquisição e de, portanto é, cidadania como um processo, não sei se dá para falar, cumulativo
2: é, eu acho que, não sei se dá para falar também como processo cumulativo, cumulativo não, mas né? é uma questão central, aquilo que já tinha sido falado retomando a Hannah Arendt, então, nesse sentido do direito a ter direitos. Qual que é a narrativa que o direito aqui, de maneira geral, ele fala? A partir das revoluções liberais, revoluções burguesas, então isso muito marcado, Revolução Norte-Americana, Revolução Francesa, especialmente porque a Revolução Francesa pega muito a linguagem da universalidade. Todos são iguais. E essa noção do todo é, é, é fundamental para pensar uma perspectiva de modernidade. Todos têm direitos. Claro que o que é considerar direito nesse momento não é tudo que a gente vai entender hoje, como você havia falado. Então, o que é direito nessa primeira, nesse primeiro momento? Direitos civis, direito a nome, direito a fazer contratos, direito a se casar, direito, enfim, relacionados ao patrimônio, direitos relacionados à liberdade, eminentemente, inclusive em termos religiosos, tolerância, enfim. Só que ainda tem a ironia, porque mesmo que, não, que sejam todos... É o que as pessoas que vão estudar colonialismo e perspectiva decolonial e descolonial vão falar, vão notar que embora a França fala que todos são iguais as mulheres não eram consideradas tanto que a Olimpia de Gouges foi literalmente guilhotinada porque ela ousou Escrever uma Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã, para fazer uma contraposição à famosa Declaração Francesa, que cita só os homens. Ela foi guilhotinada. Então, quer dizer, as mulheres estão fora desse grupo.
0: E mesmo nem todos os homens, né, por conta do voto censitário. Nem todos
2: os homens né? voto censitário, e para além disso, lembrando que o Haiti era uma colônia francesa e que, há poucos anos depois da Revolução Francesa, fez uma Revolução Haitiana e que foi violentamente reprimida. E aí tem vários, vários estudos que vão mostrar como o governo napoleônico foi absolutamente violento, né já algum tempo depois, foi absolutamente violento com as colônias. Então esse todos não é todos efetivamente. Então alguns efetivamente são, são reconhecidos enquanto humanos e outros não, que entra aquilo que o Bruno havia falado. E isso vai avançando, e assim, quando a gente fala avançando, com luta, com lutas muito concretas. Não é que um belo dia as pessoas abrem a janela e falam, ai, a gente tem um direito que exclui muita gente. Vão lutas de grupos mais vulneráveis que vão demandando que se, o seu reconhecimento. Então nós temos aquilo que ficou conhecido como segunda geração de direitos, Pensar questões que se refiram a uma perspectiva é, social, especialmente direito do trabalho e direitos sindicais. Então, uma demanda de movimentos proletários, movimentos sindicais porque nós sabemos na, na perspectiva desse Estado liberal que não tinha idade mínima de trabalho, não tinha idade máxima de trabalho, não tinha condições mínimas de trabalho. Então, a partir disso desse reconhecimento, nós temos os mais os direitos mais atuais, quer dizer, mais atuais é difícil, felizmente porque a gente tem sempre um processo de construção. Mas o que seria terceira geração a terceira geração de direitos pensando em direitos sociais Aí questões relativas à educação, saúde, para algum já inclui meio ambiente nessa, né? para alguns ser em gerações posteriores, mas assim, mostrando...
0: Uma dimensão de direitos sociais, mas que não são apenas direitos econômicos.
2: Né? Isso, e porque diz respeito até àquela questão de você ter uma vida digna. Como que é possível ter uma vida digna se você não tem acesso à educação, se você não tem acesso à saúde? E lembrando que o direito à educação ele é fundamental também, historicamente, no Brasil foi muito forte isso, para o direito político. Porque grande parte das nossas constituições negavam completamente o direito de voto ao analfabeto. Então, quando nós temos a nossa Constituição Republicana, que uma minoria era alfabetizado e o direito de voto era condicionado a isso, e a educação não era uma educação pública, o que você tem? Você tem que menos de 10% da população pode votar. Então, com isso, é óbvio que o resultado vai ser um Estado que não é comprometido com demandas dessas pessoas. Então, a ideia de cidadania ela passa por essa construção de direitos, mas passa também pela luta. Pela luta de falar, ó, eu existo, eu quero ser reconhecida. Eu, mulher, quero votar. Todo o movimento das sufragistas. Eu, pessoa negra, tenho o direito de ser tratada da mesma maneira. Eu, estrangeiro, e aí são várias lutas também, tenho o direito de ser reconhecido pelo Estado, se não na sua amplitude de participação política, mas que ele me veja como uma pessoa. Ou seja, eu existo aqui, então tenho direito à educação. Eu tenho o direito a ser atendido no SUS para voltar ao nosso exemplo. Então, cidadania como sinônimo, a luta pela cidadania como um sinônimo de luta constante mesmo.
0: Então, a cidadania, ela assume aqui também uma dimensão política, pelo que você está falando, né... É, em que a cidadania é um processo de luta por reconhecimento, reconhecimento de direitos. Eu também quero participar, eu, num primeiro, num primeiro instante lá, né, o quarto estado, o proletariado, ah, eu quero meus direitos reconhecidos, mas você não participa do parlamento e é a igualdade na forma da lei, então eu quero ter acesso ao parlamento. Então, eu, trabalhador proletário, vou lutar pela universalização do sufrágio para que é, é, tem, eu seja reconhecido como cidadão também que posso participar, decidir e ser titular de direitos. E mulheres negros, escravos, e, e é um processo, então, que a gente vai vendo de é, ampliação. E toda vez que, então, nós vemos um grupo de pessoas, vamos usar essa expressão aqui, ah, eu sou agora o explorado pelo, sei lá, pelo iFood, eu sou explorado por um, por um determinado tipo de trabalho novo, eu quero meus direitos reconhecidos, essa é uma luta, de cidadania é uma luta por reconhecimento de direitos para uma pessoa ou como você colocou mesmo a questão da dignidade, ou para uma dimensão da pessoa que não é protegida, então às vezes a pessoa é protegida, mas tem uma dimensão dela enquanto trabalhador enquanto mulher, sei lá, enquanto estudante, enquanto seja lá o que for que precisa de uma tutela especial, então a cidadania ela vale como uma espécie de carta política para a luta de reconhecimentos de direitos, um pouco por aí, Hello, é isso? É, e
2: eu queria voltar àquilo que vocês Dois falaram sobre a Hannah que ela é fundamental e não é à toa que, que foi falado. Que ela justamente dá essa concretude, quando ela fala direito a ter direitos, que você havia citado no começo, é isso, quando que você tem direito a ter direitos? Quando você pertence a uma comunidade política, é reconhecido e, portanto, pode lutar. Então isso tira um pouco aquela noção do direito de maneira abstrata. Todos têm, portanto, o Estado não é mais importante, a política não é mais importante, porque afinal isso está escrito em alguma Declaração Universal. Na verdade, não. Claro que é importante uh, que tenha escrito, que tenham convenções, mas é importante porque a gente considera como uma luta. Não porque já estão garantidos de início. Nada está garantido de início e não está garantido de início, e nós sabemos disso da pior maneira possível, porque retrocessos ocorrem.
0: Uhum. Então, tem uma certa vinculação nesse sentido entre cidadania e dignidade humana, sem dúvida nenhuma, é, na medida em que a cidadania permite a pessoa é, se colocar numa certa posição, de falar, eu sou um diferente. Que possui dignidade que deve ser respeitada. Eu não sou uma coisa, eu não sou um escravo, eu sou titular de um certo núcleo aqui, nem que seja, vamos colocar é, no Beabá, nem que seja um núcleo mínimo de autonomia, né? E que es, isso, deve ser, é, isso deve ser respeitado. Eu, nos meus é, exemplos é, bobinhos, né? E eu gosto sempre muito disso, sempre conto a história de como meu filho se tornou um cidadão, né? Eu, eu brinco que as crianças é, muitas vezes são tratadas como objeto. Então nasce lá o bebezinho, o bebezinho ele não expressa a vontade dele a não ser chorando, e daí vai lá o pai e coloca uma roupa de cenoura, um trouxe é mais ridículo, né? coloca lá uma roupa de coelhinha e tudo mais, e o moleque nem sabe reclamar. E você vai e corta um cabelinho ridículo no filho faz faz né, um, um cabelo de tigelinha, e, e você vai o tempo inteiro tratando o seu filho como se fosse uma boneca, né? ou como se fosse um boneco. Eu chego em um determinado momento que isso acaba, eu nunca me esqueço. Um dia em que meu filho, eu sempre vestia, falava, não, vamos sair assim, põe a roupinha, tá? Um dia eu falei para o meu filho, não, você vai sair de tal jeito, ele falou, não vou. Aí eu falei assim, então tá bom, escolha a sua roupa, ele escolheu a roupa dele e colocou um, um chinelo Crocs, a gente ia ao cinema e eu falei assim, cara, de Crocs você não entra no meu carro. Daí ele falou assim... Eu entro no seu carro, eu tenho direito de escolher a roupa que eu vou colocar e eu vou sair com crocs. e eu vou sair com essa bermuda que você diz que não está combinando e que você diz que está feia e que você diz que está velha. Daí eu olhei para ele e disse, aqui nasceu um cidadão. Nesse exato momento foi a primeira coisa. aqui não é um cidadão. A partir do momento em que ele se invoca no direito de falar, ei, não é, eu não sou seu súdito, eu não sou seu escravo, você não manda em mim, as coisas não têm que ser do jeito que você quer. Mas nesse campo aqui, eu quero reconhecimento do meu direito de escolher a roupa que eu vou sair e que eu, se eu quero sair de chinelo, então eu estou colocando um limite, falando, eu sou o titular de direitos e eu quero que você respeite. Respeite esse meu, e que você respeite esse meu direito. Então, é, a cidadania, ela tem essa dimensão de um certo ativismo, efetivamente, né? de um certo processo de luta, porque direitos fundamentais, eu acho que é, direitos de modo geral, eles, para usar uma expressão que não, não nasceu nesse contexto, né? ele nasceu vinculado aos direitos sociais, mas eu vou usar nesse contexto: os direitos não nascem em árvore. Claro, esse é o, é o discurso lá dos direitos sociais que eu estou colocando fora do contexto mas que expressa um pouco essa noção de que, a ah, afirmação e reconhecimento de cidadania é, um belo dia veio uma carta lá a declaração dos direitos do homem, do, do homem e do cidadão na França em que re se re resolveu reconhecer direitos por que isso? É, porque tinham pessoas na rua lutando sofrendo passando fome Fume, num contexto de Estado absolutista que ainda dependia muito de uma economia feudal que estava em crise, e a Rainha vai lá dá, como é croissant para o povo, dá brioche para o povo comer. Né? É, então, é, é, a luta desse povo e a luta dos burgueses, não Zé, né? aqui né? é o processo revolucionário, o processo de luta pelos burgueses, tipo, mas e o meu direito de propriedade, que você vem e cobra imposto, e o meu direito direito de liberdade de escolher a minha religião que se não for e o meu direito de liberdade, se não eu vou para masmorra, se não eu, né, minha cabeça é cortada. Então é esse processo de luta em que pessoas foram para a rua muitas vezes pessoas pegaram nas armas pessoas morreram para que esses direitos fossem reconhecidos e assim, quando a gente vai falar de direitos sociais né, que a Ilô comentou num, num outro momento o reconhecimento dos direitos sociais de uma primeira fase dos direitos sociais enquanto direitos é, econômicos era o proletariado morrendo de fome trabalhando 18 horas por dia perdendo braço Lá, né, com aquelas mudanças econômicas, com a industrialização, processo de maquinização, fazendo paralisação, sofrendo, morrendo pelas mais diversas doenças por conta de situação de situações precárias, falando assim: ei, eu quero meus direitos e pessoas morreram para isso para ter, nós termos esses direitos reconhecidos. Quando a gente vai falar, num momento posterior, sei lá, o um processo de ampliação do sufrágio, universalização do sufrágio, mulheres foram perseguidas, mulheres foram presas, homens foram presos, também, né, os que não votavam, e lutavam contra o voto censitário, também passaram por fortes agruras. Então, isso aqui é uma questão de luta efetivamente né eu tava vendo aqui com é, os meus filhos esses dias um uh, um seriado muito bonitinho ele o referir é, de uma menininha que é adotada e, e no, início do, do, no, no início do século passado esse processo todo em que as mulheres começam a lutar e, e é bem, bem esse processo que a lutar, a discriminação que elas passam, não só perante a sociedade de perseguição mas é o preconceito mas você é sufragista então você não pode frequentar a igreja no domingo, então você não pode fazer o curso de corte e costura, então você não pode mais frequentar essa escola e elas eram excluídas e passavam dramas fenomenais no estudo. Então teve muito sofrimento em relação a isso. Quando a gente vai falar de direitos de terceira geração, né, e a gente vai colocar pá, meio ambiente, etc e, tal, e pessoas morreram com a bomba atômica, pessoas pe pegam câncer, até hoje desenvolveram câncer por conta disso... Filhos sofreram por conta de, né? A discussão da Previdência depois, né? Que nesse contexto também, é, 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 famílias inteiras ficaram sem filhos por conta das pessoas que foram lutar na Segunda Guerra Mundial, morreu e agora? Eu não tenho trabalho, não tenho emprego, o que, que vai acontecer comigo? Então, é, é um drama e é uma luta real quando a gente fala de afirmação de cidadania. Não é simplesmente um processo em que os políticos estão lá discutindo no parlamento, e beleza, discutindo os direitos. Não, nós construímos no cotidiano. Nossa, que discurso mais ativista agora. Bruno...
1: Não sei nem por onde começar, mas vamos Nossa, lá. Nossa, me
0: empolguei aqui, Muito. Né? Falando de sangue. É... De... Vamos lutar.
1: Uma cara. dica, já aproveitando, tá se mudando a ordem das coisas, mas o Paulo estava falando disso da guerra e, e tem um filme muito legal chamado Uma Mulher Alta, que é baseado no livro da Svetlana Alexievich, que é a, a, a guerra não gosta de a, a, mulher. Não, a
0: guerra não, não, não tem rosto Eu não passado, a guerra não, não tem rosto de mulher. A
1: guerra, isso e eu só vi o filme e não li o livro mas exatamente é esse problema do pós-guerra e de como você tem uma devastação completa do Estado e o que é feito viu? Então volta para a questão do ser humano e do que se pode fazer em relação a, a isso mas veja que bonitinho Paulo, você estava falando da, do seu, da sua esfera familiar e aí eu lembrei como vocês estão falando muito de luta por reconhecimento do próprio Honneth então, como você vai ter essas diferentes dimensões de reconhecimento, que uma das etapas é justamente na esfera familiar. É, minhas filhas também, em alguma medida, por menor que elas sejam, nesse momento, têm a manifestação da personalidade, dos gostos, das cores, da roupa, do brinquedo, e não tem como deixar de lado isso. né? Tem que, tem que se escutar essas demandas e tudo mais... e é um, um grau de reconhecimento ainda que limitado no, no âmbito familiar... mas também é muito importante... porque a dimensão privada também é um, um espaço de construção... de embrionário de construção para a cidadania... então quando você permite seu filho ir de Crocs no cinema ou minha filha usar uma fantasia que ela quer usar de unicórnio, seja lá o que for...
0: argumentar numa, numa discussão familiar, você não falar assim... Ah, você é criança, não tem opinião, não pode falar... você está você, você tá dizendo... você não tem cidadania? Como é que você vai preparar cidadãos e há um, há um processo executivo... É, é, é um processo educativo... né como é que você vai preparar cidadãos para o debate público... para saber ouvir argumentos... e desenvolver argumentos... E dentro da sua casa e falar assim... não, você é criança... você não argumenta... porque é seu pai, eu sou pai... eu mando... né? é a negação da cidadania para criança... dentro da esfera privada.
1: Porque a gente tende a tratar dessa questão numa dimensão política, então vivemos numa sociedade multicultural em que todos são iguais perante a lei, mas a gente pode reconhecer o pluralismo, então tem a, a, o melting pot no Brasil que é essa mistura de diferentes culturas que a gente às vezes até se orgulha e isso muitas vezes até encobre, machismo, racismo e vários outros tipos de problema, enquanto que nos Estados Unidos eles fazem essa divisão, eu acho muito simbólico a divisão dos, dos bairros, assim, em Nova York tem lá Little China, Little Italy, Hell's Kitchen, que era do, do, dos irlandeses, então você tem a, a divisão deles, é, a separação se dá já nos, nos próprios bairros e você já vai separando as pessoas, branco não se mistura com negro, e agora que eles têm os papos, gritos, né? é, é mais ou menos essa a ideia, de, de cada um no seu aspas quadrado ou no seu bairro, e no Brasil a gente teria, eu sei que é mega polêmico isso, mas a ideia da democracia racial e tudo mais... Várias críticas possíveis quanto a isso, mas a dimensão de igualdade de todos perante a lei e depois, em termos práticos, a pluralidade que está no âmbito familiar. As pessoas que você convive, eventualmente, vai ter alguém homossexual na sua família e o ideal é o que? Que você acolhe essa pessoa. Infelizmente, a gente acaba vendo que acontece o contrário: não, meu filho não pode ser gay ou fraquejado. ou para bora ou... ou vem embora de casa. Vai, vai ser expulso ou alguma coisa é, nesse sentido mas a partir da fala de Elô, eu fiquei, fui provocado, e acho que isso é super legal, e eu lembrei de, de algumas questões de exemplos nos Estados Unidos de negação da autoridade e de problemas também relacionados à cidadania. Um caso antigo, e eu só vou citar por cima, porque ele é bem complexo mesmo, e foi uma decisão tomada pela Suprema Corte durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o caso Korematsu, todo mundo fala de campo de concentração, não tem que deixar de falar de campo de concentração, de Auschwitz-Treblinka, também tem que lembrar de Gulag na União Soviética, a gente fala mal de todo o regime totalitário que apareceu pela nossa frente, mas o Korematsu é a lembrança justamente da negação da cidadania dentro dos Estados Unidos durante a guerra. Alguém pode falar assim, não, mas estava durante a guerra, teve Pearl Harbor, é o que levou a isso e tudo mais, mas Korematsu era, era um cidadão americano de etnia japonesa, e por causa dos ataques de Pearl Harbor, eles criam campos de concentração e a decisão da Suprema Corte é referendando, salvo engano, é uma executive order, é uma medida provisória, talvez uma ordem executiva, do, então do executivo, que fazia justamente isso: né criava os campos de concentração, negava cidadania para alguém que tinha nascido nos Estados Unidos, pelo critério do IUS. É, é sóli que eles têm lá, se você nasceu nos Estados Unidos você é um cidadão americano, se você nasceu no Brasil você é um cidadão brasileiro, essa é uma decisão emblemática de, de negação isso, isso é mais antigo, mas para trazer para dois exemplos mais recentes primeiro o caso de Guantanamo que é um pedacinho de, de Cuba ali que os Estados Unidos alugam eu acho faz não sei quanto tempo e aí a, a prisão de Guantanamo que é utilizada estrategicamente por ser fora do território americano e a gente conecta duas questões aqui que é cidadania e território então eu posso torturar a gente porque eu tô fora do território americano dentro do território americano uhum. eu não posso pegar os terroristas não duvido que tenha terrorista lá mas eu não posso pegar os terroristas levar para a prisão americana e torturar eles dentro dos Estados Unidos mas eu posso fazer isso em Cuba eu posso fazer é, isso em, em, em outros lugares do, do, do mundo e aqui é um exemplo que o Agamben vai utilizar também é só uma referência da questão do Homo Sacer né? tem toda uma história muito interessante que o Agami acabou trabalhando com isso, que ele se inspira em aulas, salvo engano, que o Foucault dá sobre a temática. Mas um outro exemplo que aí é bem recente: né? a Califórnia e outros lugares dos Estados Unidos vão ter esse, assim chamadas cidades-santuário. O que, que é isso? Uma briga gigantesca na dimensão do federalismo porque você tem as políticas migratórias que com Trump ficaram bem agressivas, né, de tentar mandar todo mundo embora, construir muro, jogar fora os mexicanos, estrangeiro deve ser expulso do país e assim por diante. Mas essas cidades elas vão dar uma proteção especial para os estrangeiros. Então até pessoas que eventualmente são ilegais podem, por exemplo, procurar um emprego e trabalhar e elas, o patrão não pode tipo, as credenciais, os documentos e tudo mais. Então, elas dão uma proteção especial elas acabam sendo mais visadas pelos migrantes justamente por essa proteção. E aqui tem uma tensão no plano do, do federalismo. E isso leva, e é isso que eu estava lembrando quando eu estava falando, a, a como a gente precisa desconfiar de, de números. Porque, em relação à participação, nessas cidades-santuários, elas criam um problema de estatística. Porque tem um monte de gente que é, foge das respostas justamente pela questão da ilegalidade então tem todo um, um percentil que isso fica numa margem de erro né? mas de pessoas que estão morando nos Estados Unidos que não vão responder a nenhum um tipo de pergunta de ninguém que vão fugir da, da migração do, dos departamentos, das agencies e tudo mais lá é, mas que não estão, tá, por exemplo, trabalhando então quando as pessoas estão trabalhando nos Estados Unidos tem que botar um, uma margem de erro porque tem essas pessoas que não querem participar e também tem muitas discussões e aí eu acho isso assim, um meio que bastante desafiador, mas é, da gente possibilitar o voto para estrangeiro. Por que, que tradicionalmente se recusa isso? Ah, porque o estrangeiro é visto justamente como uma ameaça, então eu não posso ter, sei lá, um, um presidente do Brasil que nasceu na Espanha, porque ele vai estar tá ocupando o cargo mais importante do país e assim por diante. Isso também está ligado lá à cidadania e à nacionalidade. Mas é, eu acho provocador pelo menos no plano municipal. Eu já vi algumas propostas nesse sentido de permitir que, sei lá, o japonês, o chinês, seja quem for, o paraguaio, é, possa participar, por exemplo, das eleições municipais. Estou decidindo quem é o prefeito, não teria tanto impacto, está tá morando ali e tudo mais. É, e acho que também é importante registrar, o programa não é voltado especificamente para isso, mas como o Brasil, é, por muito tempo, foi muito atrasado em relação a questões de leis relacionadas a, a estrangeiros migrantes e assim por diante a gente tinha uma lei da época da ditadura que recentemente foi modificada, modernizada e agora está constitucionalizada demorou bastante tempo né? mas é, é, foi mudada a perspectiva e, e como a forma como um país trata seus estrangeiros pode também ser um indicativo aí do grau de cidadania enfim, que de, de um determinado país é, um, um último ponto que também vocês falaram um monte de coisa super legal, eu fiquei empolgado. A gente fica louco, é, querendo falar tudo, né? Pois é. Em relação às mulheres, né o Paulo fez referência ali da participação, o Elô também tratou ali das, das sufragetes e tudo mais, e aí eu lembrei de uma segunda dica de uma mulher que eu mega admiro, que é a Margaret Atwood, e o Conto da Aya, porque a gente está falando de direitos fundamentais e tudo mais, mas veja que, que simbólico para não dar tanto spoiler aqui, né? o é, que acontece? Numa sociedade totalitária, no futuro, nananã, as mulheres param de se reproduzir e algumas mulheres apenas que conseguem produzir filhos, e aí você tem uma intervenção desse estado totalitário justamente nessas mulheres. E aí entra um, um outro direito, né que é, é, às vezes o pessoal esquece o tanto que ele é importante, que é o direito reprodutivo, de direito individual, isso a gente pode tratar lá em, lá em dignidade talvez um pouco mais, mas é o direito de eu decidir com quem eu me relaciono ou não me relaciono, o direito sobre a, o domínio da, dos, da, da reprodução. E aí, como isso é eminentemente feminino, né, o poder estar tá com as mulheres majoritariamente em relação a, a isso, é, é, como o Estado vai interferir nesse, nessa esfera individual quanto, quanto a questão. e de quanto que se demora né, para reconhecer que existe um. se dá um nome para um direito reprodutivo. Eu posso decidir sobre o meu próprio corpo, se eu faço uma laqueadura, se eu faço uma vasectomia, se eu não me reproduzo e assim por diante. Mas sobre isso é bom ouvir uma mulher
0: falar. É <risos>
2: Oh, não posso concordar mais. A questão de gênero sempre é colocado como segundo plano, né? como se fosse perfumaria, como se não fosse uma questão relevante. E eu acho que a genialidade do, do livro que o Bruno citou é mostrar como o totalitarismo sempre está atrelado a uma visão reducionista da vida privada. E aí, voltando ao que ele havia falado. Então isso afeta diretamente mulheres, gays... É, ou seja, espectro mais relacionado à sexualidade, questões relativas à moralidade. Então, reitero, ele, a gente tem falado muito a esfera pública, mas a esfera pública também se, se reflete na esfera privada. né Essa separação ela não é mais uma coisa absoluta. Mas eu queria, e assim correndo o risco de falar demais, falar um último tópico, pelo menos a minha parte eu acho que é, que é um ponto importante eu havia falado para o Bruno falar e antes de saber que ele ia enfim trazer essas perspectivas mas eu queria falar só muito rapidamente a questão de cidadania e igualdade do ponto de vista concreto porque qual que é o ponto? Aqui é citando o livro do José Murilo de Carvalho Cidadania no Brasil em que ele vai falar como demorou no Brasil para formar uma noção jurídica de cidadania e depois uma noção concreta, um dos motivos é porque nós convivíamos com uma Quantidade, nós convivimos com a escravidão legalizada. E basicamente é impossível nós termos uma noção de igualdade e de respeito ao ser humano quando tem um sistema econômico pautado na exploração do, do ser humano. Então, mesmo depois do término oficial da escravidão, permaneceu os resquícios disso. Mas qual que é o ponto que eu quero chegar? Em sociedades absolutamente desiguais, como é a nossa... e como é bastante comum na América Latina como um todo... nós não temos como falar de cidadania no sentido pleno. Não é possível nós pensarmos que, pelo fato de estar escrito... ou de grupos terem lutado... Pessoas que não têm acesso à alimentação, e quando eu falo alimentação, estou pensando no sentido amplo, porque pode ter acesso a um alimento que não, um, não, não traz nutrição. Crianças que têm uma alimentação que isso tem uma repercussão cerebral, que vão ter dificuldades cognitivas porque não foram privadas de nutrientes no momento adequado. Não dá para pensar que essas pessoas, elas efetivamente têm, estão na mesma situação de, de luta por direitos ou de participação. Então... Veja, sendo o mais liberal possível, aqui eu acho que eu não poderia ser mais liberal num sentido de igualdade de oportunidades. Se não há possibilidade de, de acesso a questões de sobrevivência, a gente não tem como falar de cidadania num sentido amplo. E veja, isso não afeta somente essas pessoas privadas, afeta inclusive aqueles que têm acesso. Porque como que eu, que tenho acesso à alimentação, que tenho acesso à saúde, tenho acesso à educação, posso viver numa sociedade que uma parte significativa está abaixo da linha de pobreza? Que tem aumentado o número de pessoas em situação de rua? Crianças que não têm acesso ao colégio ou que tenham acesso a um colégio brutalmente diferente de outros que podem pagar? Então a gente tem que colocar no caráter cidadania também a questão concreta, material, econômica, discussão do salário mínimo, discussão de mecanismos como, por exemplo, o Bolsa Família, que apesar de seus vários problemas foi um marco na, na nossa história, sem isso é como se nós falássemos só da gente para a gente mesmo, mas que não a, a, a alberga e não traduz a sociedade brasileira como um todo
0: ou seja, a Elô então ela comenta aqui algo que diz respeito quando a gente discute cidadania a algo que parte dos sociólogos chamam de subcidadania e essa subcidadania está exatamente vinculada com essa noção de que embora titulares de direitos o nível de desigualdade é tão grande entre os que detêm 1%, aquele 1% que detém 90% da riqueza e os 90% que detêm 10% da riqueza é tão grande, é tão gigante que impede que os que estão nessa pirâmide de desigualdade é, é, muito grande num, em condições desfavoráveis possam efetivamente exercer o seu direito por conta de desigualdade econômica né? Como a Elo mencionou, é, e também muitas vezes por falta de educação e por conta da falta de educação, não sabe que tem direitos, logo não demanda e tem toda a dificuldade de acesso à justiça. E isso tudo cria um quadro, é isso tudo cria um quadro, efetivamente, de subsociedade, né? Então, é, esse é um tema relevante porque nós vinculamos o debate da cidadania com a questão da igualdade, né? Como bem disse a Ilor e não muito descolado disso, e aqui vai uma pergunta para vocês, nessas categorias aqui, então, já que nós falamos, existem cidadãos e cidadãos. Quando a gente ouve aquela expressão belíssima, cidadão de bem, né? <risos> ah, mas não, direitos humanos... São direitos que têm que ser resguardados ao cidadão de bem. E o sujeito que não é cidadão de bem não deve ter os mesmos, os mesmos direitos. É, qual, como é que vocês percebem essa, essa discussão aqui do, do cidadão de bem? É a afirmação mesmo, então, de, de uma elite falando nós somos privilegiados e queremos direitos apenas para esses privilegiados?
2: Ah, sem dúvida. E às vezes nem tão privilegiados assim, né? Às vezes a pessoa não, do ponto de vista econômico, não está no extrato mais alto, mas sente como se estivesse. E isso, é essa noção de, de privilégio que a gente tem, que é absolutamente inversa direito, porque direito todos temos, privilégio é de uma categoria e privilégio relacionado com a noção de súdito que o Paulo havia falado. É muito forte na nossa sociedade, quando eu falo, só eu posso andar no aeroporto porque é aquele que eu vejo como o pobre. Não, não, e eu falo não só do ponto de vista econômico, às vezes é o indivíduo que eu acho que se veste mal, que eu acho que ele é feio. Ou então, só eu que posso tal coisa e eu vou, digo que eu justifico o abuso policial, eu justifico a privação de direitos porque eu considero que o outro não é detentor. Quando eu estabeleço dessa forma e há uma adesão, porque infelizmente na nossa sociedade há uma adesão, algumas pesquisas vão mostrar que pelo menos metade da população brasileira seria favorável à tortura, o que é o auge dessa assimetria, né? Simplesmente eu tampouco posso ser cidadã, porque esse é o ponto. Quando eu tiro a noção de cidadania do outro, eu também sou afetada. E é isso que a gente tem que perceber. Nós, enquanto sociedade, precisamos lutar pela igualdade. E não é porque o outro, coitadinho, precisa ser libertado. Porque eu não posso exercer plenamente meus direitos. Vamos pensar a questão de, de segurança mesmo. Quando não há uma sociedade que se paute pela igualdade efetiva. E, de novo, isso, para não confundir, isso é o liberalismo Assim, clássico. Não é uma questão comunista. Não vamos, não estamos defendendo fazer a revolução. Isso é o liberalismo mais básico que nós poderíamos ter. Aquele, assim, do livro da pochila, talvez.
1: E eu acho que, assim, é, talvez alguns liberais não aprenderam nem o, o, o básico que a Ilô tá, tá falando, porque é, em tese. Deveriam ter aprendido que gente passando fome, gente em condições extremamente precárias e tudo mais, vão ficar muito irritadas, vão criar problemas em outros lugares e que isso tudo deveria ser visto como investimento. Na, na coincidência daquilo que foi dito, a gente está observando uh, uma queda no investimento do Bolsa Família, com todas as polêmicas possíveis que possam ser relacionadas a ele e, e paradoxos dentro do atual governo, porque... O presidente quer aumentar, ele deu 13º, mas o ministro da economia, ele acha que pobre tem que se ferrar e tudo mais, não pode ter é, exercício de direitos e está tudo conectado, eu acho que é por aí mesmo, não dá para você ficar separando em caixinhas e tudo mais, a gente faz isso na academia para fins pedagógicos, mas você tem que conectar alimentação, participação política, até para evitar... Problemas do passado, voto de Cabresto, trocar o voto por gasolina, isso não é tão passado, né? Ainda acontece. Por uma camiseta, o um churrascão e assim por diante. Ah. Não pode. Não Acabou. É? Não pode não
0: lancheira? Não, não votar pode. No não. Nem camiseta?
1: Estamos falando da, da justiça mais ativista. Não fica bravo com a gente, mas. E nem a justiça mais ativista que existe no país se chama justiça eleitoral. Desculpa, mas é. Enfim. E criam regra todo dia. Não pode. Acabou música sertaneja, acabou com o showmício, nada mais disso é permitido. E é um, é um paternalismo, essa é uma outra discussão possível, mas é uma tentativa exacerbada de um paternalismo para promover um voto adequado e, e, e assim por diante. Ô Bruno, peraí, me ocorreu algo, então
0: nessa questão da cidadania aqui existe uma dimensão moral muito forte, porque a, a cidadania ela não se vincula também com o debate de é, reconhecimento das diferenças, reconhecimento da esfera do outro, reconhecimento de um campo de autonomia, mas, ao mesmo tempo, existe uma imposição de determinados padrões morais quando nós reconhecemos a cidadania, não é? Quando a gente fala de reconhecimento de cidadania, isso tá, né? no, no brainstorming, né? que é acontecendo no meu cérebro agora aquele reconhecimento da cidadania para os homens brancos proprietários na Europa no primeiro momento era a imposição de um determinado padrão moral de do que é ser cidadão é é o cidadão, é, é, é o padrão moral dos da cidadania do liberalismo econômico do tráfico jurídico burguês ponto né é, isso daí, é, quando nós projetamos para hoje... A gente percebe na cidadania também uma disputa moral... Quando a, a gente verifica a seguinte situação... Eu quero meus direitos reconhecidos... Mas eu luto contra o reconhecimento do direito do outro... Quando eu digo assim... É, você não tem direito de fazer aborto... É, nós poderíamos falar assim... Ok, se estamos discutindo cidadania... Quem quer fazer aborto faz. Quem não, se você não é contra aborto, você não faz aborto. Quando eu luto contra o direito do outro fazer aborto, eu tô lutando por uma percepção de cidadania que busca uma imposição de um determinado padrão moral. É isso? Então que a cidadania também expressa uma opção moral da sociedade naquele determinado momento histórico,
1: né? Que vai ficar em tensão justamente com as várias concepções de vida boa que cada pessoa deve ter. Então, tem a dimensão ética, a liberdade de cada um de poder escolher e pescar, jogar ping pong, fazer o que bem entende da vida como aquilo que é interessante, e é, é, escolher a profissão, com o que se relaciona, como se alimenta ou não se alimenta, etc. É, mas, sim, e, e isso vai ser tensionado a gente precisa aqui de um outro elemento que é estruturas democráticas e canais democráticos abertos e acho que a aposta é por aí para que isso possa ser veiculado podem ter falhas né, na comunicação dessas diferentes manifestações e concepções de vida boa e tudo mais mas para a construção da ideia de moralidade e aí Quero deixar registrado que eu tenho medo de cidadão de bem, né? aqui eu lembro do pessoal da psicanálise que fala, eu tenho medo de quem se acha bom, alguma coisa nesse sentido, dos bons e tudo mais, que tem um problema mesmo aqui de que alguém se ver como eu sou uma pessoa boa, eu sou o correto, o portador de todos os valores, de, de medo desse tipo de gente, prefiro não, não ser, é, é, viver com gente assim.
0: Ok, é, não, eu tinha apontado aquilo mesmo né, em relação a, a uma ideia que eu acho importante a gente deixar claro aqui no programa, que a afirmação da sua cidadania não precisa necessariamente representar a negação da cidadania do outro, né? a, negação do direito, a negação do direito do outro, né? a sua luta por sua liberdade religiosa ela não precisa e ela não implica na negação do outro ter a sua escolher a sua religião o seu culto é, a sua religião a afirmação do seu direito não precisa implicar necessariamente na negação do direito de liberdade de expressão do direito à crítica do outro o seu direito a ser contra a união homoafetiva, ok, não case com mais mas você é, é, é no exercício da sua cidadania. Não precisa negar a cidadania é, daqueles que lutam por reconhecimento. Acho que essa... É, essa Lembrança que é algo importante quando a gente fala quando a gente fala de cidadania, que quando a gente quer negar o reconhecimento de direitos, é, no final das contas, a gente na verdade está querendo criar uma categoria mesmo de subcidadão ou de não cidadão, porque ele será excluído, ele será o outro, ele estará à margem se não seguir um determinado padrão é, moral que um determinado grupo quer negar. No final das contas é isso. é negação de direitos não é a afirmação de direitos. Aí, né?
2: É, só para complementar isso, eu diria que a história ela é bem implacável, porque nos mostra que quando um grupo começa a tolerar a negação de direitos de outro grupo, essa negação tende a se expandir e afeta todo mundo. Então começa... Tem uma, toda uma discussão sobre a autoria, né? mas tem aquele poema que primeiro foram os negros, eles foram tirados, eu não me importei. Depois foi uma outra categoria, eu, eles foram tirados, eu não me importei, até que chegou... Até mim, e não tinha ninguém para se importar.
1: Era, era comunista.
0: O né? não, é, é o Mayakovsky né? Não. não, é o Maiakovsky. Não, é um jardim, é um
1: frade, é um... não. não sei quem, e depois, o pessoal atribui ao Brecht. É, atribui é isso Brecht, a ele. Isso. Mas não, não é do Brecht. É, é, do Brecht, é. Brecht. E eu, tem Sim. uma discussão Sim. sobre autorismo. Mas Sim. É, Sim. É, é, começa com comunista, por isso que eu tenho um monte de amigo comunista, para ver quando começar a subir os comunistas, eu fico com medo que eu posso estar na fila mas do que vocês estavam falando, acho que tem uma temática também muito rica que é da tolerância, toda a construção histórica do conceito de, de tolerância e aí algumas críticas que são feitas em relação à tolerância da insuficiência, porque tolerar eu só suporto que você fique aí no seu canto, eu não te reconheço efetivamente como uma pessoa, a sua complexidade e tudo mais, essa é uma demanda mais qualificada de reconhecimento de autoridade, alteridade que nem sempre é possível. Mas eu acho que tudo isso que você está comentando, Paulo, é, é, encaminha um conflitos de tensões de direitos fundamentais. E é, é a forma como a gente vai traduzir hoje, de maneira bastante abrangente, diversos conflitos de direitos fundamentais que vão passar a, a existir, porque, eventualmente, alguém vai se sentir muito incomodado com isso... E, bom, tem os caminhos democráticos para que ele possa se manifestar em relação a essas questões. Em último caso, a gente chega na CTF para discutir o sentido constitucional dessas questões.
0: Para a gente acabar, então... Já estamos aqui perto de uma hora e vinte e a gente está tentando colocar agora nessa segunda temporada um limite de uma hora e meia Depois do episódio de, de, de três horas e pouco, né? Então a gente está tentando colocar um, um certo limite Tem uma nuance aqui dessa, dessa conversa sobre cidadania que é muito sutil no direito administrativo e no direito público de um modo geral é, nós passamos um processo de reforma neoliberal no governo do Fernando Henrique Cardoso. É, e nesse processo de reforma neoliberal se tentou implementar é, uma espécie de administração gerencial no Brasil. E essa administração gerencial ela começou a deixar de lado, claro, a influência tipicamente neoliberal, essa categoria de cidadão. E em diversas leis, inclusive na dimensão constitucional através de reformas, começou a falar da administração pública preocupada com o cliente. Então é o cliente do serviço público, é o usuário do serviço público. E quando você coloca que... O, a finalidade, digamos assim, de uma política pública ou de uma prestação de serviço público ao cliente, então, com isso, você está negando uma certa dimensão da cidadania, porque você está falando o seguinte nessas né, é, reformas neoliberais que nós tivemos no Brasil. Você está dizendo que o sujeito, então, que é o usuário, de água, luz, telefone, ele é quem pode reclamar, direito de reclamação, a Adriana uh, Schier, né pesquisou sobre isso daí, é esse sujeito que pode reclamar do serviço público. Com isso nós falamos então que o sujeito que mora embaixo da rua, embaixo da ponte, por não ser usuário do serviço público, ele não pode reclamar que não tem iluminação porque ele não é cliente, porque ele não paga, porque ele não se enquadra nessa categoria de usuário ou de cliente do serviço público, enquanto alguém que, de alguma maneira, formalmente ali tem um endereço, contraprestação, paga tributos e assim por diante. Né? Então, é, o neoliberalismo é, aqui expressa uma faceta de um, uma ideologia econômica é, que busca negar a cidadania num sentido amplo, que vai reconhecer como cidadão apenas o usuário, apenas o cliente e essa é uma das críticas centrais aqui, né, que se fazia as reformas neoliberais e assim por diante que nós tivemos, né, porque acabava falando que opa, não é todo mundo que é cidadão, né? então ninguém, ninguém é cidadão lá do Haiti, do, do, do Caetano Veloso, né, então a gente a cidadania ela quer quer expressar o contrário, ela quer expressar o todo mundo é cidadão, então a gente vai falar de uma cidadania é, inclusiva, é uma cidadania plural, é uma cidadania de amplo reconhecimento de direitos, um processo de não só de reconhecimento e afirmação de direitos, mas também de realização realização de direitos. Elô, o que, é que você fala para concluir?
2: Eu diria que esse é um tema que eu, de novo, né? eu gosto muito, porque nos obriga a pensar todos esses critérios centrais que, de alguma maneira, afetam o direito. Então, quem pertence, quem não pertence, que implica a luta. Toda vez que nós... eu acho que também do ponto de vista pessoal, às vezes eu me afeto, isso mostra a idade, né? Às vezes grupos, assim, na rua, que estão mais felizes, eu penso, mas por que isso está me afetando? E aí começa a pensar por que, que nós nos agradamos algumas coisas com as pessoas simplesmente exercendo o direito delas. Então, eu acho que o tema cidadania, ele nos possibilita pensar muito a nossa prática e a nossa teoria. E por mais que nós estejamos terminando, e eu acho que é importante manter a meta de uma hora e meia, concordo plenamente, eu acho que é um assunto que, se me permitem, esse tema poderia perpassar todo o restante para nós pensarmos a Constituição... assim ter como uma linha narrativa mesmo para pensar o que significam direitos... e como esses direitos são aplicados.
1: Bruno... Eu só tenho a dizer e reforçar que eu tenho medo de cidadão de bem... <risos> que o panorama talvez seja pior do que a gente tinha com os tucanos, porque eles pelo menos tinham algum plano sobre o que eles estavam pensando a fazer quando estavam fazendo lá, as privatizações e tudo mais, e o que nos parece que no atual momento a gente tem um, um, um signo de destruição e caos, de acordo com o ministro da Economia, vamos privatizar tudo indistintamente e, e acabar com todas as coisas, então talvez se chamar de cliente ainda fosse algo positivo, guardadas as devidas proporções, óbvio que esse não é o plano estabelecido na Constituição que é justamente de uma cidadania robusta e daí porque a gente vai chamar a Constituição, também é um dos nomes possíveis de uma Constituição cidadã, ali está bastante nítido que é, estávamos restaurando justamente um conjunto de direitos, e não vou cansar de me repetir, né? Então, naquele momento histórico de encerramento da Constituinte, de promoção da Constituição, né? Teríamos ali cidadãos brasileiros tendo direito a ter direitos, e bom, no fim das contas, o que tem é isso: é, é luta por direitos e ela. Não, não, não termina acho que temos o um coração grande o suficiente para tentar abranger os diferentes tipos de lutas e as complexidades também envolvidas nisso, a gente citou e pontuou alguns tipos de minorias e podem ter várias outras situações de pessoas marginalizadas e a ideia é justamente de inclusão a gente fica aí então pesaroso de constatar né, que Programas como Bolsa Família está sendo destruído, questões relacionadas à educação também estão sendo geridas da pior maneira possível e temos aí né, várias preocupações sobre os encaminhamentos da democracia no país, mas a gente fica na torcida de que as coisas possam ter um futuro melhor.
0: Muito bem, eu termino então... Dizendo que, para mim, quando eu falo em cidadania, eu penso imediatamente em reconhecimento de subjetividade, né? eu penso em reconhecimento da titularidade de direitos, né? coisa que ficou bem claro Eu não sou um súdito, eu sou um cidadão, significa eu sou titular de direitos. Né? É, e isso implica também uma dimensão de igualdade, uma dimensão de igualdade, de alteridade, principalmente porque eu, da mesma medida que eu sou cidadão, essa minha cidadania implica necessariamente o reconhecimento de, olha, coisa mais liberal que eu vou falar, de igual respeito e consideração em relação ao outro, em relação aos direitos do outro, em relação aos interesses do outro, a moralidade do outro e assim por diante. Então, acho que a cidadania me traz muito essa, essa dimensão aqui de titularidade de direitos meio que misturada com respeito à alteridade, com respeito ao outro, com igual respeito à consideração, que é um pressuposto até mesmo da democracia que nós falamos, né? E não é à toa que o tema da cidadania sempre está muito vinculado à cidadania. Então essa é a minha consideração aqui que eu gostaria de trazer nesse momento final. Temos um Eva democrático? Acho que sim, né? Temos. Abemos então Abemos. até a próxima pessoal. Tchau tchau.